0: ¿Por qué me siento así? ¿Por qué este mundo es tan horrible? No me siento motivado. No puedo hacer nada. ¿Qué herramientas tengo que tener? ¿Cómo debo ser? Es muy fácil. Be practical. Have a 99 clutching fucking ability. Always, always deliver. <ríe> Bienvenido al mundo de mar. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición o a una nueva edición del de Mundo de Marco Es lunes 9 de enero para ustedes, pero yo estoy grabando esto el domingo por la noche Y nuevo año, nueva disciplina, nuevas metas y el Mundo de Marco es una de ellas Obviamente eh, lo he dicho en muchas ocasiones, he decepcionado incontables veces a mi público Pero compré un nuevo un nuevo micrófono eh, entonces, la verdad soy muy fan de comprar <risa> material de grabación como si fuera un profesional Y para nada es un micrófono caro, pero me encanta cómo se ve y, y es mucho más portátil y más fácil que el pasado micrófono con el que regularmente grababa el mundo de Marco Entonces creo que lo puedo usar para grabar en En, en, en diferentes lugares Y así al fin Tener una constancia importante en este Podcast. Eh, es el primer episodio del mundo del, del mundo de marco del 2023. Lo estoy grabando mientras veo el eh, Detroit Lions eh, en Green Bay. Eh, por cierto, hoy qué buena jornada de NFL tuvimos. Eh, y esto no es un Daily Cool Sports shit. Si no saben que es un... Un... D... C... S... S un DCSS, un Daily Cold Sports Shed pues es el suplemento deportivo del mundo de marco Este más bien es como un mix eh, de cosas chidas que he visto porque en el inicio de año vi con mis papás eh, tres, tres películas y, y no voy a iniciar con las películas sino con cómo ya me gusta más Año Nuevo que Navidad y creo que va más de la mano por la parte culinaria porque... Disfruto mucho que en Año Nuevo mi familia es más atrevida al cocinar. En Navidad como que siempre hacemos lo mismo. Como que es el espagueti, el puré, ¿sabes? O sea, lo típico, la, la pierna, la ensalada de manzana. Que no estoy diciendo por, de ninguna manera que no sea algo delicioso o una buena experiencia culinaria. Pero sí se me hace un poquito ya cansada. A pesar de que es la única vez en el, pues en el año que comes ese tipo de comida, como que esta vez no fue algo así tan cabrón eh, pero en año nuevo últimamente pues como que esta vez cada familia eh, nuclear de mi gran familia hizo comida eh, que quisieran llevar a la cena y la verdad que me resultó mucho más delicioso y por cierto también realmente ya no tomo tanto si sí tomo algo de cerveza y si no tomo cerveza es Bacardí. Eh, y ya si queremos ponernos más finos tomo um, Ginebra. Ya tiene un ratote que no me echo un gin and tonic. Y me fascina, pero... Creo que últimamente como señor ya... este Pues ya un señor. La transición completa de señor ya me gusta más echarme una cuba de Bacardí. Va a demasiado deliciosa. Bacardí. Mucho hielo, obviamente. Topas el vaso con hielo. Bacardí... Agua mineral, poquitita coca y unas gotitas de limón. Es todo lo que necesitas para tener una gran Cuba de bacardí. Eh, y entonces, pero en mi familia nadie lleva bacardí. Nadie toma bacardí, nadie toma ron. Entonces creo que ya en un futuro pues me va a tocar llevar una botellita ahí de bacardí. Eh, y entonces lo disfruté mucho. Y esta vez pasé el primero. Lo hicimos recalentado y lo pasé al 100% con mis papás. Eh, y, y fuimos al cine en primero de enero Y vimos una película de Tom Hanks Que se llama... Eh, la busco Se llama algo así como El Señor Gruñón Déjenme les digo bien el nombre eh, Un vecino gruñón Se llama así, así la pueden encontrar en su cine de confianza O en inglés es A Man Called Oro Es una película... Eh, de comedia, sí, es de comedia totalmente Es una de esas películas bonitas eh, Que a veces son buenas de ver no que, que va a pasar exactamente lo que piensas Que no hay giros inesperados No hay tampoco drama innecesario Es simplemente una película que tiene un muy bonito mensaje Y que es una película como de época navideña tal cual Y que a veces son muy necesarias como para sacar A mí me gusta mucho, por ejemplo, las películas pues de drama o violentas, ¿no? Que tienen a lo mejor un poquito más de sustancia O que pues representan una experiencia un poquito más más fuerte Pues la verdad es que sí soy fan a veces de ver películas de ese tipo Sobre todo con mi familia, ¿no? Entonces fui con mi hermano y fui con mis papás eh, Y nos la pasamos muy, muy bien eh, Actúa esta morra Mención ahí honorífica a esta morra que es la hermana del dueño del club de cuervos. No me acuerdo cómo se llama la actriz. Y la verdad creo que actúa decentemente. Y eh, antes de Año Nuevo, o sea, el 30 de diciembre fui con un amigo, con dos amigos eh, a ver, y mi novia. Fui a ver Avatar, la, la, la secuela. ...de Avatar... Eh, ...dura 3 horas... ...tienes que usar lentes de tercera dimensión... ...y habitualmente yo no soy tan fan de... de ese tipo de cosas... ...de usar... Eh, ...lentes... ...como señor igual ya como que me mareo... ...pero la, pero la verdad... Eh, ...esta vez no me resultó nada cansado... ...y sorpresivamente... ...yo no soy muy fan de la ciencia ficción... ...pero sorpresivamente me la pasé... ...increíble viendo Avatar, Avatar 2... ...o sea... ...son tres horas que eh, por supuesto que la vi en el VIP para estar cómodo, eh, por supuesto que pedí de comer eh, y por supuesto que pedí un ice, sí, pedí un ice combinado de mango con cereza que es una combinación de azúcar deliciosa, eh, pero la verdad es que me la pasé muy chido viendo Avatar 2. Eh, Creo que el, el, como el mensaje de Avatar 2 es, es... La premisa es la de siempre. En cuestión de que hay algo bien chido, equilibrado en cualquier lugar. O sea, en el planeta Tierra o en el universo. Y el ser humano como la especie más culera que existe en el universo llega a chingarlo, ¿no? O sea, hay un mundo donde hay un equilibrio natural entre los seres que la habitan y la naturaleza. Y, y tienen... Un equilibrio total y una armonía incomparable. Y como siempre llega el, el ser humano que es el peor virus que existe en todas las galaxias. Eh, pues a chingar, no a matar, a, a chingar y a explotar ese planeta por eh, suministros naturales. Eh, los cuales todavía en ese mundo ficticio tienen un mercado aquí en este planeta. Que por cierto... Como que se está terminando. Entonces ya se quieren. Y quieren mudar a la población. O a parte de la población. A ese planeta de Avatar. Eh, que tiene un, un nombre. Tiene un, tiene un nombre el planeta. Pero ahora mismo no recuerdo. Eh, y tiene. Lo que no me gusta de Avatar es que el planeta al que llegaron. No. Es, es muy similar. Al. Al planeta Tierra. O sea. Eso es lo que no me gusta. Y y, y creo, creo que vale mucho de avatares. los efectos y el, el, las secuencias que tiene la película. Por supuesto, la tecnología con la que se filmó. Pero no se me hace así un peliculón increíble. Y tampoco se me hace uh, el concepto terrible. Pero me la pasé muy bien, la verdad, viéndola, viéndola eh, con mis amigos. Y por último, eh, vi... Eh, esta película que tenía un chingo de ganas de ver desde hace muchísimo Y no la encontraba en ningún lado Y al fin la subieron a plataformas de streaming eh, Y la por la cual tuve que pagar güey. O sea, ninguna suscripción que tengo Y vaya que tengo casi todas Tenía esa película en, en su catálogo Y tuve que rentarla en línea La renté en Amazon Prime eh, Y también está en YouTube, creo me costó 60 pesos no me preguntan por qué pagué pero le tenía muchas ganas y también la vi esta, esta también la vi con mis papás entonces esta ya la vi en la casa de mis papás el domingo pasado hace, hace justamente 8 días primero de enero y es la película que se llama Fall o en español es Vértigo y básicamente es la peli de unas morras que Suben a una torre como de teléfono gigante. Creo que ahí dicen que es el sexto o algo así. El sexto, la sexta estructura más grande de Estados Unidos. Eh, suben hasta allá para grabar como un video. Eh, y obviamente hay pues, problemas. No Es como esa típica película de, de montañistas que pues tienen problemas en la montaña. no, Porque la montaña no perdona. Y... Y fuera de que yo la vi porque se me hace una película extremadamente palomera, eh, la verdad es que me sorprendió. ¿eh? Tiene muy buenas secuencias, tiene un argumento bastante decente, tiene situaciones que me gustaron y tiene una conclusión que también la considero bastante bastante aceptable. Eh, y me la pasé tal vez de las tres de Avatar, del vecino gruñón y de Vértigo tal vez con la que me la pasé más chido fue vértigo. Eh, y la prueba de que la película está decente es que mi papá no se durmió. Y mi papá se duerme con absolutamente casi todo lo que le pones. Entonces, la verdad es que o sea, obviamente no tengo que va a ganar el Oscar Vértigo Fall, pero creo que te la puedes pasar muy chido con tu novia, tú solo, este viendo la película. O sea, creo que creo que vale la pena armarte un, un, unas palomitas comprarte un, un paquetaxo armarte un frappé eh, creo que vale la pena para pues para ver um, Vértigo que es mi película favorita de esas tres sin lugar a dudas aparte es rapidísima dura hora y media no, no tiene muchas complicaciones, es rápida entonces creo que funciona y funciona muy muy bien eh, y hablando de temas pasados, se acabó el año eh, con cosas eh, deportivas, pues me, me atrevería a decir, pues eh, icónicas, ¿no? Por ejemplo, Argentina, por tercera vez en la historia, salió campeón mundial, eh, con un Messi al que mucha gente está proclamando como el mejor de la historia. Tal vez... Eh, tal, vez, tal vez yo coincido mm, no es como que me interese tampoco mucho entrar en el debate del mejor porque se me hace algo muy subjetivo pero me parece que estadísticamente tendría muchos argumentos para poder llamar a Messi el mejor de la historia no eh, campeón mundial, campeón de América eh, lo ganó todo con el Barcelona y aparte Ganó el máximo premio. Porque un futbolista. Se le puede dar como el balón de oro. Múltiples ocasiones. Entonces. Y más aparte. Esta, este periodo tan extendido. Que tiene Lionel Messi. De, de ser el mejor jugador del mundo. ¿no? Entonces. Tiene argumentos. Estadísticos. Más que válidos. Para. Para considerarlo. El, el mejor jugador de la historia. Eh. Los argentinos, evidentemente, se volvieron locos. Y habrá que aguantarlos hasta que haya un nuevo campeón mundial. No, este. Lo que es, la verdad, jugaron muy bien. La final estuvo muy buena. Eh, Mbappé es un animal. Es. Es un jugadorazo. Creo que. Francia tiene la posibilidad de volver a ganar otro título mundial. El, 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 el próximo la próxima vez que la competición se celebre, aunque ya va a ser un mundial en un formato totalmente distinto al que hemos experimentado toda nuestra vida. Eh, y en otra noticia icónica del fútbol, eh, murió Pele, ¿no? Al que mucha gente de una generación ya mucho más... Eh, pues pasada, como tu papá o mi papá, consideran el, el mejor del mundo, ¿no? Pelé. ¿no? Sobre todo también porque... Creo que mucha gente no considera a Maradona el mejor de la historia por, por lo que era Maradona, ¿no? Que era una basura. Eh, y, y Pelé pues tiene esos icónicos tres eh, mundiales, ganando uno creo que con 17 años. Eh, sin embargo pues obviamente carece Pelé de esa aprobación generalizada en esta... En estos tiempos, pues porque no hay material tan profundo de Pelé, ¿no? Y aparte que era un juego totalmente distinto. Y mucha gente lo descalifica justamente porque jugó en un tiempo donde el deporte era otro deporte, se jugaba a otra velocidad. Pero es un argumento totalmente estúpido porque pues a Pelé le tocó jugar cuando le tocó jugar. Y fue el mejor. Del mundo en ese tiempo, cabrón O sea, ¿sabes? Es como la gente Los fans de LeBron James Que dicen que Michael Jordan No jugó con la competencia Que ahora juega LeBron, güey, pues Es como es, güey, ¿no? O sea, Michael Jordan En sus tiempos eh, Pues dominó a la competencia Que le tocaba, ¿no? El güey no se podía meter en una máquina del tiempo Para jugar en nuestros tiempos ¿no? Entonces peleé Con la competencia que tuvo fue el mejor jugador pues, del mundo, cabrón. Y, y algunos como que no comparan porque jugó toda su carrera en el Santos de Brasil. ¿no? Y una parte en el Cosmos de Nueva York. Pero eran otros tiempos donde no, se, eh, no era tan habitual que el jugador saliera a Europa como ahora. ¿no? Que un buen torneo, sobre todo si son jugadores brasileños o argentinos pues saltan al mercado europeo de inmediato, ¿no? Entonces creo que esos debates de 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 quién es el mejor unánimemente es una tontería y, y yo soy eh, más fan de, de de decir que hay jugadores buenísimos por las distintas eras en las que en las que jugaron, ¿no? Por ejemplo eh, considero que eh, Pelé es el mejor de su era, Maradona también es probablemente el mejor de su era y, y de esta era probablemente Messi es el mejor con diferencia, ¿no? Pero algunos o mucha gente eh, preguntarán, bueno, define bien cuáles años son las eras que mencionas y tal vez ahí yo ya me metería en un embrollo muy grande, ¿no? Porque no sabrían, ni siquiera yo sabría eh, definir bien esas esos segmentos temporales del espacio y del tiempo, ¿no? Pero me parece que es una discusión stale el andar diciendo quién es el mejor jugador de la historia. Eh, sin lugar a dudas, el que más me ha tocado disfrutar es Messi. Sin lugar a dudas, es el mejor jugador que yo he visto. Eh... Y sí, probablemente es el jugador que más he disfrutado ver jugar. El, el jugador que más gente, como que ha enamorado. Aunque le tocó otro jugadorazo como Ronaldo, ¿no? Cristiano, que está terminando su carrera eh, de una manera distinta. Pero sería también tonto, ¿no? Ignorar lo que hizo Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, con el Real Madrid era una bestia. Ganó, creo que, tres champions seguidas. Eh, fue campeón de la Eurocopa con Portugal, aunque algunos pueden decir que no tuvo la injerencia que tuvo Messi en la, las victorias de su selección, pero es así, es campeón con Portugal. Y exigirle a Cristiano Ronaldo que sea campeón mundial con Portugal se me hace un poquito descabellado, ¿no? Es como exigirle a, en sus tiempos, Hugo Sánchez que tenía que ser campeón mundial con México. O pues, Latan Ibrahimovic que fuera campeón mundial con Suecia, ¿no? Entonces, te creo que también los contextos, los matices son muy importantes, no solo en los deportes, sino en la vida. Eh, y entonces, pues, eh, un año futbolero totalmente, eh, donde Argentina se coronó, donde Messi ya está, eso sí, ¿no? Es innegable y no tiene discusión que esté en ese peldaño de jugadores míticos, ¿no? O sea... Nos va a tocar decirle a las personas que no vieron a Messi, que vimos jugar a Messi, ¿no? Entonces, solo que al contrario de nosotros, pues van a haber muchísimos partidos completos y muchísimo material videográfico para que esas personas puedan ver cómo jugaba Messi, ¿no? Y aparte, en, en una calidad, pues, excelente, ¿no? Porque ni siquiera nosotros podemos ver material de esa calidad de jugadores como Maradona, por ejemplo. Entonces, eh, lo de Messi, lo de Pelé, que era un... Pues, creo que sí era una personalidad mucho más querida que Maradona, ¿no? Por ahí eh, se me hacía a mí más humano. A lo mejor... No sé, tiene, obviamente no era perfecto Pelé, pero creo que sí era un poquito más transparente y creo que tuvo una carrera, pues sí me atrevo a decir, bastante intachable, la verdad. Honestamente hay un video ahí que está en Twitter eh, que dice todos los movimientos que tu jugador favorito hace, Pelé ya los había hecho y la verdad es que el video está muy bueno porque pasan distintas gambetas que hacen Zidane, Ronaldo, hasta el mismo Messi, Ronaldinho... Eh, que hacen los movimientos y que Pelé ya los había hecho en su tiempo ¿no? Entonces me hace un, un video muy, muy increíble Aunque si te metes a los comentarios Pues vas a encontrar a gente, sobre todo gente argentina Diciendo que no se les hace nada sorprendente ver a un jugador como Pelé Haciendo eso ante jugadores semiprofesionales ¿no? Como si Pelé entonces se hubiera transportado Hubiera sido de alguna manera injusto que ese güey jugara en ese tiempo pero las personas que vieron a Pele pues dicen que era algo bastante impresionante verlo jugar, ¿no? Por ejemplo mi papá dice que lo vio y que era algo increíble ver jugar a Pele. Entonces, eh, creo que también no es como tan sexy decir que te pareces Pele. O sea, un güey como de 30 años, de 25, de 20, que tenga que pele su jugador favorito. Entonces, ¿no? Pero... Sí siento que es como general generalmente cuando te preguntan al menos aquí en México quién es el mejor jugador de la historia Pelé, ¿no? O sea como como que eso aplica mucho, o sea como, por ejemplo quién es el mejor jugador del básquet Michael Jordan, ¿no? O sea creo que eso sí tenía Pelé y obviamente se le se le da a Pelé el mérito de convertir al fútbol en un deporte global eh, y Pelé era una superestrella en un tiempo donde la información no fluía como hoy en día. ¿no? Entonces eh, tiene, tiene su mérito. Pelé entonces ya está eh, allá arriba junto con Maradona también. Eh, y Messi está en ese peldaño con esos jugadores. Con Pelé, con Maradona, eh, con Zidane me atrevería a ir a mejor a ponerlo. Entonces un año un año en extremo futbolero Pues no hay mucho más que decir La verdad también he querido regresar tal vez a hacer como streaming en vivo ¿No? Poder platicar mientras veo un partido de NFL eh, O deportes en general O cosas en general Porque eh, se me ocurren muchas cosas ¿No? Entonces... Eh, Creo que es una plataforma muy interesante, eh, eso de, de streamear en vivo y de simplemente platicar ideas ahí en el aire. Te vea o no te vea la gente, te escucho o no te escucha la gente, porque a mí me encanta hacer este podcast, aunque haya no hayan tantas personas que lo escuchan, pero aprecio increíblemente a todas las personas que escuchan este espacio. Y otra noticia también en el mundo de Marco, ya tenemos otra integrante acá. Eh, a no me a mí nos dieron un perrito, se llama Canela. Es una bichón maltés. Eh, está absolutamente preciosa y justamente está aquí durmiendo. Eh, pues abajo de donde estoy grabando. Eh, es una bebé, está preciosa. Entonces, mmm, pues, la verdad yo no me sentía listo. Pero como que mi novia dijo, no, pues sí, siempre has querido un perro y queremos un perro. Eh, y como que entre los dos podemos armar un buen equipo para cuidarla. Y creo que es algo muy válido iniciar. ...el año con un reto así... ...porque la verdad me encantan los perros... ...amo los perros... ...y a mí sí me daba mucho miedo porque... ...pues yo trabajo... ...tengo dos empleos... Eh, ...donde vivo ya está bastante habitable... ...creo que está bastante decente... ...entonces es un espacio ya adecuado... ...para un perro... Eh, ...lo que me da miedo era... ...no tener ese tiempo disponible... no ...para estar sobre todo con un cachorro... Eh, ...sin embargo pues me encanta, o sea, me encanta y estoy haciendo lo posible por estar con ella la mayor parte del tiempo eh, no arriesgando, obviamente, pues la parte laboral que, pues si se extingue esa parte laboral, este perro pues va a sufrir mucho, ¿no? porque depende de mí para sobrevivir entonces, tiene que ser tiene que entender que también tengo que salir a trabajar y no puedo quedarme pegado a ella 24-7 aunque estoy, aunque estoy seguro que ella lo quisiera así eh a lo mejor cuando tengamos un poco de más experiencias juntos, eh, 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 la, voy a hacer un programa especial tal vez de Canela, ¿no? De lo que tal vez representa para mí. Pero es un reto para mí tener un perro. Eh, a pesar de que oh, obviamente mi no, eh, es como de los dos, de mi novia y mío, entonces estamos en equipo haciendo eso. Lo cual también se me hace un paso ¿no? importante en una relación. Pues es como... No quiero decir un hijo, porque también no quiero llevarlo a ese ese nivel, pero es algo importante, ¿no? Entonces está muy chido, me encanta. Soy un tipo que le gustan mucho los perros, los disfruto mucho. Creo que no merecemos a los perros, entonces voy a intentar darle la mejor vida eh, que me sea posible e incluirla en las mayores facetas de mi vida, ¿no? Como me sea posible. Y también me gusta porque, obviamente, ahora no puedo pasearla porque no tiene las vacunas necesarias para salir a la calle y todo eso. Pero me gusta también el, el poder... ...convertirme finalmente... ...quiero... ...o busco voy a luchar... ...para convertirme en una de esas personas que se levanten temprano... ...con una regularidad total... Eh, ...porque la verdad... Se me, ...luego se me resulta... ...me resulta más fácil levantarme temprano el sábado o el domingo... Eh, ...que de lunes a viernes... Güey. ...o sea me levanto... ...a veces a las 7 sin problemas... ...los sábados los domingos... Eh, ...pero... Quisiera obviamente levantarme aún más temprano. Como un 6. Eh, irme al gimnasio bien temprano. En la primera semana de enero no he fallado en día débil para ir al gimnasio. Que también quiero hacerlo con, con disciplina total. Eh, y creo que me va a ayudar porque a este perro mínimo lo quiero sacar eh, dos veces. Pues al día. No a pasear. Eh, y, y quiero pues levantarme temprano obviamente para sacarlo y que ya pueda hacer yo mis cosas. Que también se divierta ella, que esté en forma, que se canse mentalmente y físicamente para que disfrute estar el tiempo en casa. O sea, darle un buen paseo, güey. Un paseo de calidad. Eh, y nunca había tenido en mi vida un perro de estas características. O sea, que o sea un perro tan pequeño. Es una raza realmente pequeña. Yo vivo en un departamento, ¿no? Entonces no iba a tener un gran danés esta raza. Eh, crece 5 kilogramos, creo que 20 centímetros. Pero yo con mis padres siempre había tenido labrador. Eh, bueno, tuve un Dashhound, que era un salchicha, conocido famosamente como salchicha. Entonces, creo que más o menos está en el rango, ¿no? Y, el, y, el, y mi salchicha era súper chingón. Es que todos los perros que he tenido han sido icónicos, güey. O sea, y todos los perros que he tenido con mis papás pues los hemos intentado cuidar bien y que estén con nosotros mucho tiempo y, y todos han, han muerto de viejos, no entonces eh, tuvimos una, un labrador, después un Dasha, un salchicha, después un fila brasileño que tal vez sea el, la raza más espectacular con la que he convivido hasta el momento, un perro realmente especial eh, ahora mis papás tienen un dogo de burdeos, que está. es una cachorra también todavía. Bueno. Ya tiene como sus 6-7 meses. Entonces ya está más grande. Pero todavía sigue siendo un perro muy joven. Eh, y ahora yo tengo. A esta pequeña. Que es algo muy interesante, ¿no? Entonces. La verdad es que sí que soy un poco sentimental con eso. Y me da mucho miedo dejarla sola. Pero. En algún punto voy a tener que hacerlo, ¿no? Porque mis trabajos exigen que salga. Eh, al menos uno de ellos sí exige que. Que pues continuamente salga del lugar donde vivo, ¿no? Y también me gusta. Y también tengo que ir al gimnasio y hacer cosas de ese tipo. Eh, pero creo que sí, eh, a diferencia de mis otros perros, creo que este puede ser el que más involucre en. En salir, por, ¿sabes? Porque también es como con mi novia, entonces hay sacarlo. Aparte ya hay muchos lugares ahora como que son pet friendly, ¿no? Y creo que mi misión también es educarla de una manera súper chida para que sea un perro muy, 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 muy chido, ¿no? O sea, tanto yo que me rife como un gran dueño, como que el perro también sea un gran producto de eso justamente, ¿no? Entonces, se me haría muy eh, recompensante, ¿no? que lleváramos una relación muy chida y a la vez también disciplinada, ¿no? Entonces, este... No sé, me encanta, se me hace que está preciosa. Eh, y me ilusiona. Y lo que me, más, lo que me da más miedo es dejarla sola en periodos largos de tiempo, ¿no? Y, y, pues, sí, es un sacrificio y se convierte también, pues, en una parte importante, ¿no? O sea, si quieres ir a la playa o algo así, pues tienes que ver a lo mejor que pueda ir contigo, ¿no? Porque, pues, no se vale el... Pues el ahí... El, el, el dejarla, ¿no? O sea... Que si es habitual, se puede, obviamente. Eh, pero es que he consumido mucho... Muchos... Eh, contenido de crianza de perros. Y cosas muy interesantes que he encontrado en, en YouTube. Entonces... Espero tener suerte. Eh, y espero... Este año meterle un poco más disciplina a las cosas, lo que yo quisiera más. Más disciplina, más disciplina en el trabajo, más disciplina en el como en el workflow que tengo, más disciplina en levantarme temprano, más disciplina en el ejercicio, más disciplina a lo mejor en comer chido, eh, disciplina con mi perro. ¿no? Entonces creo que esa es mi meta de, de este año, ser más disciplinado como all around, eh, más disciplinado en el podcast, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, no inicié la semana pasada porque eh, pues, todavía yo eh, cumpleaños mi mamá, entonces todavía era como festiva. Entonces yo considero como que después de Reyes ya vuelve la normalidad. ¿no? O sea, siento que mañana lunes ya es el primer día del año en que realmente, realmente empiezan las cosas con su ritmo normal. Eh, y por eso entonces estoy iniciando justamente hoy. Para ustedes, lunes 9 de enero con un mundo de marco. Para iniciar con la energía que se tenga que iniciar. Con la que se tiene que iniciar este año. Energía distinta, más disciplinado eh, Eso es todo por la primera edición del 2023 del mundo de marco. Un, pues un ahí combinadito, ¿no? Como una granola. ¿no? Como una granola. Oye, qué buenas, qué buenas avenas me estoy haciendo para pre-workout del gym, güey. No quiero sonar mamador, pero qué buenas avenas me estoy aventando eh, para pre-workout del gym. Yo creo, niña bien. Hashtag niña bien. Hay que anotar. Y también quisiera meter un poco más de producción a este, a este programa. Que hayan a lo mejor unas cortinillas que hagan el programa un poco más dinámico. Pero lo que quiero hacer al principio es eh, más disciplina. Más disciplina, que sea... Un producto que sí salga... Sí, casi diario, Porque creo que no me quita nada como ir al gimnasio. Muchas veces yo... Como que, ah, gym, güey, pero güey... Y la neta no es, mi, no es mi objetivo. Tengo un amigo que su objetivo es... Quiere ponerse mamadísimo, wey, Y la neta lo está consiguiendo. Y ese, güey, si tiene... Eh, si se siente que no está haciendo nada, se va al gimnasio, güey. Tiene otras necesidades... Tiene otra vida, güey... Tiene otro proyecto, güey... Tiene... Eh, distintas cosas... Yo quiero ir a hacer ejercicio... Para estar como bien conmigo... Sacar ese estrés... Obviamente... No ser un... No estar... Pasado de peso... etc. Pero no es como que me quiero poner mamadísimo... Más bien quiero ser sano... Wey, ¿No? Entonces... Eh, como que... Es, eso es lo que yo uso... Entonces... Pero... Creo que todo empieza con la disciplina. Eh, está buenísimo el juego de, de Detroit contra Green Bay. Ya lo estoy viendo, lo estoy viendo aquí <ríe> mientras grabo el podcast. Eh, si pierde Green Bay, no va a playoffs. Y eh, no está pudiendo contra los Leones de Detroit, que son una de las franquicias pues, más de hazme reír de, de la NFL. ¿no? Entonces está muy bueno el juego. Eh, ojalá lo estén viendo. Pues eso sería todo, eso sería todo, muchas gracias a todas las personas que escuchan este espacio, este espacio tan especial para mí, eh, uno de mis proyectos más, que más amo y que más me gusta hacer y con que me gustaría mucho hacer eh, mundos de marco con, con personas que se me hagan muy interesantes, ¿no? entonces también eso me gusta, tengo ahí varios con, con algunas primas, ¿no? con algunos amigos, entonces quisiera hacer un mundo de marco con con personas que se me hagan muy interesantes. Entonces creo que también es muy valioso. Entonces eh, voy a buscar hacerlo. Pero eh, que tengan un excelente inicio de semana. No eh, sé, sea, la vida está chida. Es compleja. Cada quien tiene sus batallas. Cada quien tiene sus cuentas por pagar. Cada quien tiene sus obstáculos. Eh, sus placeres. Güey. ¿No? El chiste, yo creo, es. Qué buen blitz de los leones, güey. Intercepción de los leones. Game over probablemente. Qué gusto me da que se quede fuera Green Bay. Qué gusto me da que se quede fuera Green Bay. Muy bien por los leones. Una lástima, güey. Que no tengan posibilidades de ir a playoffs, güey. Qué tristeza. Pero bueno. Eh... <risa> disfruten, disfruten la semana. Disfruten el lunes. Inicen con todo el lunes creo que es la clave, ¿saben qué? Lebrón nunca espera para el segundo cuarto para anotar, LeBron James siempre primer cuarto toma esa pelota la lleva a la pintura, ataca a la pintura y termina, ¿no? Entonces no sexualmente, no sexualmente, no hay que sexualizar todo, entonces esto fue el Mundo de Marco, muchas gracias por escuchar eh, si les gustó el contenido, pues compartan recomienden, escuchen pongan los historias de Instagram yo qué sé, todo eso que hacen los chavos ya saben, de chill eh... <risa> Eh, muchas gracias por escuchar eh, Paz